0: Moikka ja jälleen kerran, tervetuloa uuden podcast-jakson pariin. On tosi kiitollinen siitä, että saat mukana seuraamassa ja kuuntelemassa. Ja jos sulla on joku ystävä, tuttu, josta sulla on semmoinen olo, että hänelle voisi olla apua ja hyötyä näistä mun podcasteista, niin pistä rohkeasti jakoa ja pyydä kuuntelemaan. Kiva, että mukana. Jakeen kuusi mainintaa, yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien, kaikkien kautta ja kaikissa, niin hyvin samansuuntaisia lausahduksia löytyy muualtakin Uuden testamentin teksteistä. Esimerkiksi Roomalaiskirje 11 lukuja 36. Eli usein tulee esiin Uuden testamentin puolella tämä, että Jumala on yläpuolella kaiken, Jumala on Alku, Jumala on loppu. Kaikki on hänessä ja hänen kauttaan. Ja monesti nimenomaan puhutaan Jeesuksesta. Että hän on tässä niin kuin se välittäjä. Jakeesta 7, jakeeseen 16. Mennään seuraavaksi. Itse kullekin meistä on annettu armo, Kristuksen lahjan mitan mukaisesti. Sen tähden sanotaan, hän nousi korkeuteen, Otti vankeja saaliikseen ja antoi lahjoja ihmisille. Mitä sitten merkitsee se, että hän nousi korkeuteen, ellei sitä, että hän oli laskeutunut myös alas maanalimpiin paikkoihin? Hän, joka laskeutui alas, nousi myös kaikkia taivaita ylemmäksi, täyttääkseen kaiken. Hän antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki saavutamme yksöiden uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa, kypsän miehuuden, Kristuksen täyteyden, täysiikäisyyden mitan. Silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja ovat kaikkien opintuulten heiteltävinä ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa vaan noudatamme totuutta rakkaudessa ja kaikin tavoin kasvamme häneen, joka on pää, Kristus. Hänessä koko ruumis yhteenliittyneenä ja koossa pysyen, jokaisen jänteensä avulla, kasvaa ja rakentuu rakkaudessa sen voiman mukaan, joka kullakin ruumiin osalla on. Nämä jakeet 8 ja 9 voi olla äkkilukemalta aika outoja ja hämmentäviä. Paavali lainaa tässä jakeessa kahdeksan psalmia 68 ja jaetta 19. Ja jos haluat paneutua vähän syvemmälle, niin kannattaa vaikka lukea se psalmi 68 tähän väliin ja jatkaa sitten tätä podcastia sen jälkeen. Hyvin uusitestamentilliseen tapaan, tämä on siis ihan tavallista Uuden testamentin kirjoittajille, että he lainaa jotain vanhan testamentin tekstiä, mutta sitten he laajentaa sitä ajatusta tai tai tulkitsee joitakin asioita jopa vähän radikaalistikin eri tavalla kuin aikaisemmin on tulkittu. Ja nyt tässä kohtaa Paavali laajentaa tätä psalmin 68 jakeen 19 ajatusta koskemaan Kristusta ja hänen Lahjoja, mitä hän haluaa antaa tai tuli antamaan. Tämä, että Jeesus laskeutuu alimpiin paikkoihin, niin yleensä nähdään vaan semmoisena ehkä vähän dramaattisempana kuvauksena siitä, että Jumala tuli ihmiseksi. Teologiassa käytetään tällaista termiä kuin inkarnaatio. Eli Jumala tuli ihmiseksi ja ihmisenä hän tuli kärsimään ristillä. Ihmiskunnan pahuuden tähden, eli tuli kuolemaan meidän syntien puolesta. Siitä tässä on ytimeltään kysymys. Mennään sitten jakeeseen 11. Siellä puhutaan, että Jumala antoi tai Jeesus antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Ja sitten mainitaan, että minkä tähden tehdäkseen pyhät valmiiksi palveluksen työhön. Eli nyt Jeesus on tarkoittanut, että seurakunta pitää sisällään tällaisia monenlaisia eri tehtäviä ja virkoja tai armoituksia. Ja parhaimmillaan seurakunta toimii, parhaimmillaan Kristuksen ruumis toimii, kun nämä kaikki lahjat on edustettuna. Mä itse henkilökohtaisesti uskon, että apostoleja ja profeettoja on tänäkin päivänä, tai näitä kutsumuksia ja armotuksia on tänäkin päivänä, öö, mutta ymmärrän, että jotkut ajattelee niin, että ei niitä enää ole. Mutta kuitenkin nykyajan apostolit on eri asia kuin mitä oli ensimmäisen vuosisadan apostolit, Eli Apostolin nimitystä käytettiin näistä kahdesta toista, jotka oli elänyt Jeesuksen kanssa ja oli omin silmin nähnyt ylösnouseen Jeesuksen. Eli oli Jeesuksen Jeesuksen näkiä todistajia. Heistä, heitä kutsuttiin apostoleiksi. Mutta sitten tota, Paavali aletaan myös Uuden testamentin puolella kutsumaan apostoliksi. Yleensä sanotaan, että hän on niin sanottu kolmastoista apostoli. Ja Paavali itsekin. Sano, että hän, hän on vähän niin kuin myöhään syntynyt tai myöhään herännyt tai kesken syntynyt. Eli hän ei, hän ei itsekään ajatellut olevansa samalla tavalla Jeesuksen ylösnousemuksen todistaja kuin mitä oli nämä 12. Tämä on, tämä on tärkeää muistaa. Vaikkakin Paavali ilmestyksessä näki Jeesuksen ja ää, paljon sai häneltä opetusta. Eli apostolit, profeetat evankelistat, paimenet ja opettajat. Näitä kaikkia tarvitaan ja näiden pääasiallinen tehtävä on tehdä pyhät valmiiksi palveluksen työhön. Mä en nyt näihin armotuksiin ja palvelutehtäviin mene tässä sen syvemmin. Vaati, vaatis enemmän käsittelyä ja paneutumista. Ehkä joskus tulevaisuudessa voin sitten tehdä jotain podcastia näihin liittyen. Mutta mennään Eteenpäin. Eli jakeessa 12 Paavali sanoi, että nämä tyypit on asetettu seurakuntaa, jotta Kristuksen ruumis eli seurakunta rakentuisi, pyhät eli Jumalan omat olisi valmiita palveluksen työhön. Ja jakeessa 13 Paavali sanoi, että kunnes me kaikki saavutamme ykseyden uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa, kypsän miehuuden, Kristuksen täyden, täysiikäisyyden mitan. Eli Jumala on tarkoittanut, että hänen omansa kasvaa. Meistä tulee uskon kautta Jeesukseen, meistä tulee Jumalan lapsia, ja voidaan ajatella, että me ollaan myöskin hengellisessä mielessä lapsia. Mutta Jumala ei ole tarkoittanut meitä jäämään lapsiksi, vaan Jumala on tarkoittanut, että me kasvetaan kohti hengellistä nuoruutta ja kohti hengellistä aikuisuutta. Apostoli Johannes omassa kirjeessään puhuu myös hengellisistä lapsista, hengellisistä nuorukaisista ja hengellisistä aikuisista. Ja tämä on sellainen Jumalan suunnitelma ja tarkoitus meille, että me kasvetaan hengellisesti. Ja jakeessa 14 Paavali sanoi, että sitten kun me ollaan kasvettu, niin me ei olla enää alaikäisiä, jotka ajelehtiä ja on kaikenlaisten virtausten heiteltävinä. Eli ensimmäisen vuosisadankin aikana, niin kuin tänäkin aikana, kristinuskon laitamilla on ollut paljon kaikenlaisia vääriä oppeja ja ja harhaoppejakin ja eksyttäviäkin oppeja, niin ihminen, joka on harjaantunut ja kasvanut hengellisesti, niin pystyy erottamaan jo, että mikä on sitä raamatunmukaista, terveellistä ja hyvää ruokaa, ja mikä on sitten sellaista, mitä ei kannata syödä. Paavali myös sanoi, että meidän tulisi, Jakes 15, hän sanoi, että meidän tulisi noudattaa totuutta rakkaudessa ja kasvaa häneen, joka on pää, eli Jeesukseen. Ja tämä totuus rakkaudessa on semmoinen yhdistelmä, mikä muuallakin Uudessa testamentissa tulee esille. Tämä on semmoinen, nämä kaksi asiaa, ne kuuluu yhteen, näitä ei voi tavallaan niin erottaa toisistaan. Ehkä tähän liittyy myös vahvasti tuo sana armo, niin kuin Jeesuksesta sanottiin, että hän oli täynnä armoa ja totuutta. Ja nyt jos... jos totuus toimii, mutta siinä ei ole rakkautta tai armoa, niin se totuus on kovaa ja liian satuttavaa. Mutta jos armo ja rakkaus toimii, mutta ei ole ollenkaan mukana totuutta, niin se on taas liian pehmeää eikä ohjaa ihmistä muutokseen. Ja nämä kaksi asiaa tarvisi kulkea yhdessä. Totuus ja rakkaus. Totuus ja armo. Jumala operoi kummankin kautta meitä ihmisiä kasvattaakseen. Armon ja totuuden. Totuuden ja rakkauden. Ja nämä on ne asiat, missä Paavali halusi, että hänen lukiansa kasvaa. Että he tuntee totuuden ja elää totuudessa ja vaeltaa totuudessa. He on rehellisiä ja, ja, ja pyrkii totuudenmukaisuuteen kaikessa. Mutta myöskin, että Jumalan rakkaus ja Jumalan armo näkyisi heissä ja vaikuttaisi heissä. Ja loppuu vielä tämä jae 16. Hänessä koko ruumis yhteen liittyneenä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa ja rakentuu rakkaudessa, sen voiman mukaan, joka kullakin ruumin osalla on. Tämä yhteen liittyneenä jokaisen jänteen avulla, niin tämä sana löytyy koko uudesta testamentista vain ja ainoastaan tässä kohtaa, ja sitten se löytyy tuolta toisen luvun jakeesta 21. Ja tämä... Sana tulee tämmöisestä, niin kuin jotenkin tällaisesta liitoskohdasta tai liitoksesta. Se tarkoittaa niin kuin tällaista, että jos rakennuksessa on joku tämmöinen liitoskohta, mikä liittää kaksi eri komponenttia yhteen, tai ruumiissa on tämmöinen liitoskohta, esimerkiksi olkanivel, mikä yhdistää käden siihen torsoon, niin, niin tämän tyyppisestä on niin kuin kysymys, että meitä liitetään yhteen toinen toisiimme. Ja Tässäkin jälleen kerran mainitaan, että kasvaa ja rakentuu rakkaudessa. Mielenkiintoista, että kun Paavali aloittaa tämän jakson, niin hän siellä jakeessa kaksi puhuu, että kärsikää toisiaan ne rakkaudessa. Ja nythän tässä jakeessa 16 käyttää tätä samaa termiä, kasvaa ja rakentuu rakkaudessa. Eli rakkaus on se, mikä tekee meidän yhteydestä jotenkin täyden pää tai ehyempää. Tietysti mielessä voidaan myös sanoa, että täydellistä. Totta kai kun meidän rakkaus on aina jollain tavalla vajavaista, niin se ei koskaan siihen ihan täyteen täydellisyyteen niin pääse, kun ollaan ihmisiä ja vajavaisia. Mutta ymmärrät mitä tarkoitan, rakkaus täydellistää meidän yhteyden tai rakkaus tekee siitä sen mitä se on tarkoitettu olemaan. Mä pyydän sua tämän jakson päätteeksi tekemään sellaisen pienen tehtävän. Pohdi hetki, että minkälaisia lahjoja ja kykyjä sulle on annettu. Mitä sun vaikka perheenjäsenet ja ystävät on sulle kertonut, että minkälaisia ominaisuuksia sulla on. Ja kirjoita niitä jonnekin ylös. Voit myös rukoilla ja pyytää Jumalaa. Että hän tulevina päivinä näyttää ja paljastaa sulle lisää, että mitä suhu on laitettu ja asetettu. Ja ja ehkä antaa jotain vinkkejä ja vihjeitä siitä, että mikä sun paikka on tässä maailmassa, hänen suunnitelmassaan. Toinen asia, mihin mä haluaisin sua rohkaista, niin kun tässä tekstipätkässä puhuttiin ihmissuhteista ja yhteydestä ja toinen toistimen rakentamisesta, niin... Mieti, että olisiko joku tyyppi, voit myös rukoilla tähän Jumalan johdatusta, onko joku tyyppi, kelle sä voisit laittaa jonkun rohkaisevan viestin, laittaa jonkun hyvän piisin tai rahmatun paikan tai ihan vaan jonkun kehun lähettää.